0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also vor ein paar Tagen, da bin ich richtig nass geworden. Aber so richtig. Ich bin frühmorgens mit dem Hund unterwegs gewesen und es hat geregnet. Von oben, von unten, von der Seite, von hinten, von vorne. Ja, und nach einer Stunde war ich nass bis auf die Knochen. Ja, zu Hause umziehen, einmal nochmal frisch machen, nochmal schnell unter die Dusche aufwärmen und äh, dann habe ich mich auf den Weg gemacht Richtung Süddeutschland. Denn ich hatte dort äh, am Nachmittag und am nächsten Tag geschäftliche Termine und ähm, ja, so, dieses schlechte Wetter hat so angehalten irgendwie, so bis Frankfurt. Und ab Frankfurt, ah, oh, da wurde plötzlich der Himmel blau, die Sonne kam raus. Hm, Sie kennen das ja, ganz anderes Lebensgefühl plötzlich, viel, viel mehr Energie, man kommt so ein bisschen ins Grübeln. Ja, und ich habe mich erinnert, ich habe mich erinnert an die Fliegerei. Denn diejenigen, die mich schon so ein bisschen kennen, die wissen, mein Hobby, meine Leidenschaft ist die Fliegerei. Und dieses Jahr, 2017, wird mein, meine Pilotenlizenz, glaube ich, 20 Jahre alt. Und ich habe mich erinnert, wie das so ganz am Anfang war. Also gut, bei mir war das so, dass ich, wenn meine Eltern mich früher gefragt haben, am Wochenende, so wo ich so ein kleiner Stöpske war, wo willst du hin? Ne? Da habe ich mal gesagt, oh, irgendwie Flughafen. Und wir haben damals gewohnt in der Nähe vom Flughafen Dortmund, nur, dass der Flughafen Dortmund damals eine Buckelpiste war, mit jede Menge Fuchslöchern drin, wo so kleine einmotorige Flugzeuge ein paar Segelflieger hochgezogen haben. Heute starten da richtig große Maschinen. Jedenfalls von Kindesbeinen an war das immer meine Leidenschaft und ich wollte immer Flugzeuge sehen. Das hat mich immer fasziniert. Ja, und ich glaube 1997 habe ich dann für mich gesagt, was machst du denn jetzt damit? Willst du das weiterhin irgendwie als Wunsch, als Traum irgendwie vor dir herschieben oder machst du das mal zu einem Arbeitsziel? Ja, ich habe da Letzteres gemacht. hab habe ähm, mir erstmal einen Termin beim Doktor geholt, denn es <lacht> macht keinen Sinn, die Flugausbildung irgendwie zu buchen, wenn anschließend der Arzt irgendwie sagt, hm, Flugtauglichkeit geht nicht. Also war ich beim Arzt, Tauglichkeitsprüfung bestanden und anschließend angemeldet für die Flugausbildung. Erst die Theorie und dann... Ja, und dann ging das dann auch so langsam mit der Praxis los. Also getroffen mit dem Fluglehrer, der einem erstmal so das Flugzeug irgendwie von außen erklärt und was da alles dran ist und wie viel Antennen und dann ging das drinnen los und man drin gesessen hat, das war schon ganz spannend. Saß man auf der linken Seite, also da wo der Captain sitzt, Fluglehrer saß auf der rechten Seite und dann wurden die ganzen Instrumente erklärt und der Kopf rauchte und so viele Knöpfe und so viele Anzeigen und ich habe mir gedacht, mein Gott, kann man das eigentlich alles behalten, aber ganz ehrlich, für einen jungen Menschen ist es heutzutage wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn der mal im Auto steigt. Ne? Stellen Sie sich vor, Führerschein und da wird mal der Motor aufgemacht und geguckt, so, was ist da eigentlich alles so drin und was muss man ab und zu mal nachgucken? Ja, und das ist halt beim Flugzeug auch so. Da ist halt auch normal, dass man vorm Flug mal Öl nachguckt ne? und sagt, ist da eigentlich genügend drin? Und dann habe ich mich natürlich, ja, an dieses Gefühl erinnert, wie das ist, wenn man wenn man fliegt und äh, mit wie viel Respekt man auch an diese Aufgabe erstmal rangeht. Auf jeden Fall liefen dann die ersten Flugstunden so, dass natürlich, ne, erste Stunde ist erstmal so der äh, der Fluglehrer geflogen und man konnte mal ein bisschen der Steuer halten und mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn man die Maschine mal so ein bisschen nach rechts, nach links, nach oben, nach unten bewegt. Ja und ich sag mal, Flugausbildung ist in der ersten Stunde Lernst du starten, in der zweiten Stunde lernst du fliegen und in allen anderen Stunden lernst du landen. Landen mit Wind von vorne, mit Wind von rechts, mit Wind von links, mit Klappen, ohne Klappen, mit Motor, ohne Motor. Also alle möglichen Situationen, alle möglichen Landemanöver werden trainiert und das ist auch eigentlich ganz gut so. Ja, und eines schönen Tages, ich hatte, war in der fünften, in der sechsten Flugstunde, also noch ziemlich am Anfang meiner meiner Ausbildung. Also immer, wenn man sich mit dem Fluglehrer mal getroffen hat, das war dann so eine Sequenz von ein bis anderthalb Stunden. Also war ich vielleicht so das vierte oder maximal fünfte Mal irgendwie da. Und ähm, ja, dann haben wir ganz normal sind wir gestartet, haben, wie das halt war bei der Ausbildung, eine Platzrunde geflogen und nach der Platzrunde dann... Ähm, wieder eine Landung äh, gemacht, beziehungsweise, wie heißt das so schön, Touch and Go, also aufsetzen, durchstarten und äh, die Nase von dem Flieger wieder nach oben ziehen. Ja, das haben wir so gemacht. Und so nach einer halben Stunde äh, hat er gesagt, so diesmal nicht Touch and Go, sondern landen. Also bin ich gelandet, also mit dem Lehrer nebendran natürlich. Und ähm, ja, dann wollte ich eigentlich zum Hangar rollen, habe mich so ein bisschen gewundert, warum man nach einer halben Stunde schon Schluss machen will, weil ne, für eine halbe Stunde ist jetzt auch nicht so lang als äh, Ausbildungssequenz. Man sagt er, nee, roll mal hier aufs Gras. Ich habe schon gedacht, was habe ich denn verkehrt gemacht? ne? Was will er denn jetzt von mir? Weil der Lehrer war schon ziemlich streng. Auf jeden Fall mh, ähm, ist er dann ausgestiegen und ich wollte auch aussteigen und äh, sagt er, nee, nee, Du bleibst sitzen. Ich sag, wie? Ich bleibe sitzen. Ja, wir haben ja jetzt ähm, Platzrunden geübt. Landen, starten, Platzrunden, landen, starten, Platzrunden und so weiter. So, das haben wir jetzt ja schon ein paar Stunden gemacht. Und äh, jetzt machst du deinen ersten Alleinflug. Ich sag, wie jetzt? <lacht> ja, setz dich wieder hin. Du kennst die ganzen Manöver. Du hast das jetzt ein paar Mal gemacht. Muss reichen. Ich sage, okay, also du hast jetzt gerade, weiß ich nicht, vier, fünf Mal so eine Unterrichtseinheit gehabt, insgesamt sechs Stunden. Gut, ich habe gesagt, mutiger Kerl, also ne, mach das mal. Also, ne, lässt die Maschine irgendwie wieder an und äh, rollst zum Haltepunkt an der Bahn, meldest dich beim Tower an und ähm, der gibt dir dann Startfreigabe, rollst zum Startpunkt, der gibt dir nochmal den Wind und dann geht's los. Du lässt die Bremse los, du schiebst den Gashebel nach vorne, hältst das Ruder in den Wind und dann geht's los. Die Maschine fängt an zu rollen und zu rollen und zu rollen und du bist super drauf, du findest das großartig. Und dann kommt der kleine Augenblick, wo du die Nase nach oben ziehst und die Räder den Kontakt zum Boden verlieren. Und das ist die erste Sekunde, ab der du fließt. Du fährst nicht mehr mit diesem Flugzeug, sondern du fliegst. Und in dem Augenblick, wow, da wurden meine Hände ganz schön schweißnass, habe ich gemerkt. Ich habe also dieses Steuerhorn da irgendwie angefasst und rumgeglitzt und habe gedacht, du bist jetzt hier alleine. Gut, er hat mir gesagt, er steht unten an der Bahn und hat ein Walkie-Talkie in der Hand. Wir können uns also über Funk verständigen. Ja, und ich nach dem Abflug bin so eingedreht, dann in die Platzrunde, habe mich gleich mal irgendwie gemeldet, aber mich dann hört. <lacht> der hörte mich aber nicht. Ich habe dann nochmal und dann meldete sich der Tower, der das natürlich auf der gleichen Frequenz mitgehört hat und dann gesagt, mm, wahrscheinlich ist das Walkie-Talkie kaputt. Das hatten wir letztens schon. Ich sag: großartig. Großartig. Du sitzt also nach sechs Stunden jetzt hier im Flieger, hast gut starten und landen jetzt ein paar Mal geübt, aber du sitzt jetzt hier alleine in der Maschine. Also, du bist jetzt gerade für die Maschine und übrigens auch für dein Leben verantwortlich. Und zwar ganz alleine. Und das nach sechs Stunden. Ganz ehrlich, mir ging damals ganz schön die Düse. Auf jeden Fall, naja, er hatte mir gesagt, drei Platzrunden, also zweimal Touch and Go, also landen, aufsetzen, Nase wieder hochziehen und beim dritten Mal landen. Habe ich gemacht. Bin dann... Die drei Platzrunden geflogen, bin zweimal aufgesetzt, anschließend durchgestartet, Nase wieder hochgezogen und beim dritten Mal gelandet. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Also ist nichts kaputt gegangen, bin auch nicht zu hart irgendwie aufgesetzt. Es war jetzt auch nicht irgendwelche ganz äh, skurrilen Windverhältnisse, dass man irgendwie zu einer Seite weggedrückt wird. Also es waren auch gute Flugen, auch gute Landebedingungen. ja, naja, auf jeden Fall habe ich das glaube ich, da ganz gut hingekriegt. Ja, ich bin dann runter, bin abgerollt. Ja, und er stand dann schon da irgendwie und hat gewunken. Ja, und bin ich ausgestiegen, hatte immer noch schweißnasse Hände. Und dann hat er gesagt, stell dich mal hinter den Flügel. Bin ich also im Flugzeug rum, habe mich hinter den Flügel gestellt. Sagt er so, die Hände auf den Flügel und äh, den Hinterhänden rausstrecken. Ich sagte: was ist denn jetzt? Habe ich das also gemacht? Ja. Was hat er gemacht? Er hat Anlauf genommen und mich in den Hintern getreten. <lacht> ja, es, jede Flugschule hat so wahrscheinlich ihre eigenen Rituale. Und das, das war das Ritual, wo ich quasi die Bestätigung meines ersten Alleinfluges hatte. So wie man beim Ballonfliegen vielleicht die Haare anzündet und mit Sekt ablöscht, wie auch immer. Bei der Fliegerei. Da, wo ich es gelernt habe, war es so, man stellte sich an den Flügel und kriegt einen Riesentritt in den Hintern. Danach hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, hast du großartig gemacht. <lacht> das war mein erster Alleinflug vor 20 Jahren nach sechs Stunden Ausbildung. Wenn ich heute so darüber nachdenke und wenn ich vor allem darüber nachdenke, was hat das eigentlich mit unserem Thema hier, Management und Führung, zu tun, dann ist mir ein Thema aus dieser, aus diesem Erlebnis damals hängen geblieben. Und so hängen geblieben, dass es für mich was bedeutet hat, auch in meiner späteren Aufgabe als Führungskraft. Egal, wo ich war oder mit welchen Menschen ich zu tun hatte. Aber es ist eine Sache hängen geblieben. Können Sie sich vorstellen, welche? Ich glaube, es ist nicht schwer, darauf zu kommen. Geben Sie Menschen Vertrauen. Geben Sie Menschen Vertrauen. Mit Vertrauen kann man ganz unterschiedlich umgehen. Sie können so hergehen und sagen, also Vertrauen muss man sich bei mir verdienen. Ne? Und äh, da muss so ein Konto sich erstmal anfüllen mit Vertrauen, bevor man davon auch mal was in Anspruch nehmen kann. Kann man so machen. Sie können auch hergehen und sagen, ich schenke den Menschen, mit denen ich zu tun habe, erstmal 100% Vertrauen. Das heißt, das Konto ist randvoll bis oben hin. Aber immer wenn Vertrauen dann tatsächlich mal missbraucht wird, ja, dann reduziert sich dieses Konto. Und vielleicht kommt es dann vor, dass man zu Menschen wirklich kein Vertrauen mehr hat. Und man sagt, man ist dort so oft enttäuscht worden. Und dann ist es auch richtig, diesen Menschen das zu sagen, gerade auch in Führungssituationen. Aber sie können sich aussuchen, welche Denkrichtung sie haben. Schenken sie Vertrauen zu 100 Prozent am Anfang einer Beziehung, gerade auch in der beruflichen Situation? Oder gehen sie mit ihren Mitarbeitern so um, dass sie sich jedes Vertrauen erstmal verdienen müssen und ihre Mitarbeiter sich auch bei ihnen das Vertrauen erstmal hart erarbeiten müssen. Mir ging es damals so, ich hatte das Gefühl, reich beschenkt worden zu sein. Der Tritt in den Hintern nach dem ersten Alleinflug <lacht> war ein tolles Gefühl. Das war ein Ritual, das gehörte dazu. Und ich wusste, mein Lehrer, mein Fluglehrer, hatte mir nach sechs Stunden Ausbildung, nach einer relativ kurzen Zeit, verdammt viel Vertrauen geschenkt. Und das hat sich großartig angefühlt. Das ist bei mir hängen geblieben und das hat mir sehr viel bedeutet und ich hoffe, dass ich es in meiner Führungskarriere so gemacht habe, dass ich auch viel Vertrauen verschenkt habe und vielleicht konnte ich damit bei dem einen oder anderen ein Gefühl generieren, wie ich es damals bei meinem ersten Alleinflug empfunden habe. Ja, und sie... Sie können für sich jeden Tag neu entscheiden, wie Sie mit dem Thema Vertrauen umgehen. Vertrauen Sie Menschen von Grund auf? Oder sagen Sie, nein, ich will, dass jeder Euro oder jede Einheit Vertrauen auf meinem Konto erarbeitet wird. Überlegen Sie für sich, wie Sie möchten, wie man mit Ihnen umgeht zum Thema Vertrauen. Und dann überlegen Sie, was die richtige Art und Weise ist, wie Sie als Chefin oder als Chef mit Ihren Mitarbeitern zu diesem Thema umgehen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Kraft und die Stärke haben, Vertrauen zu verschenken. Und ich wünsche Ihnen einen tollen ersten Alleinflug. Das war's für heute.